0: Приветствую всех, друзья мои, с вами Базирио, канал Fresh Life 28 сегодня очень важный ролик. Мы говорим о топливе для наших мышц, а конкретно о нашем любимом АТФ. Поехали! Итак, друзья мои, несмотря на то, что сегодня не будет конкретных рекомендаций о том, как же нам похудеть или том, как же нам накачаться, ролик сегодняшний очень и очень важный. Те, кто давно смотрят мой видеоблог, очень даже удивляются, когда в каком-нибудь из роликов я вдруг и не скажу про АТФ, про нашу разменную энергетическую монету. Это то... На чем работает наше тело адезин-трифосфат? Начиная от мыслительного процесса и кончая сокращением мышечных волокон. Вот этот самый АТФ-адезин-трифосфат, о котором мы сегодня будем говорить, очень важен. Он различным образом преобразуется, синтезируется, ресинтезируется. И от понимания этих процессов будет зависеть как раз очень много. В нашем построении тел и в нашем здоровье тоже. Поскольку в ближайшее же время у меня планируются ролики, которые касаются диабета, о том, как нам избежать диабета, о том, как вести себя людям, у которых есть диабет, о том, каким образом максимально эффективно сжигать э, подкожную жировую плечатку и вообще жиры. Ну вот, чтобы не мешать липолизу и так далее, э, этот ролик будет очень полезен, потому что к нему будет очень и очень много отсылок в ближайшее же время. Ну и вообще, давно пора разобраться, на чем же работают наши мышцы. Поехали. Итак, конечным элементом для того, чтобы наши мышцы сокращались, то есть конкретно работали, является вот этот самый адезин-трифосфат. АТФ, если в простонародье. Благодаря нервному импульсу адезин трифосфат фосфат чипляет от себя фосфатную группу. У нас получается адезин-дифосфат плюс фосфатная группа плюс энергия. И вот эта энергия тратится на какое-то действие, на сокращение, например, мышечных волокон. Все, Больше нам с вами знать ничего не нужно. Вопрос заключается в том, что а, запасов АТФ непосредственно самих в нашем организме очень и очень мало и хватает на одну-две секунды работы. Почему же так получается? Почему, если это действительно такая энергетически важная монета, разменная монета единицы АТФ, почему э, наш организм не в состоянии взять и запасать ее именно в виде АТФ? Зачем им надо запасать это в виде глюкозы, гликогена, жиров, еще чего то еще что-то? Все дело в том, что молекула эта очень тяжелая. То есть, один моль вещества будет весить <смех>, примерно где-то 500 грамм, да, то есть, полкилограмма. Ну, вот. А если посчитать, сколько она энергии дает, то можно прикинуть о том, что среднему человеку, для того, чтобы, например, пробежать 10 километров, если бы он использовал АТФ непосредственно в виде запасов, то ему понадобилось килограмм 30 вот этой самой АТФ для того, чтобы бегать. Естественно, 30 килограмм таскать на себе – это то же самое, что поставить на горбатый запорожец э, двигатель от э, какого-нибудь авианосца, который будет возить сам себя, да, то есть от тушки – это невыгодно. И именно поэтому запасов непосредственно самого АТФ адезин-3 очень и очень мало и хватает на 1-2 секунды работы. А дальше у нас начинаются пути ресинтеза АТФ. И вот тут начинается самое интересное. Ограничены мы, по сути дела, э, несколькими параметрами. Первое – это скорость реакции, то есть у нас есть э, пути ресинтеза, которые протекают очень быстро и очень медленно. У нас есть э, необходимость потребления кислорода, то есть это аэробные и анаэробные пути, ну и соответственно у нас опять-таки запасы тех самых энергетических элементов, жиров, углеводов, как правило, белков, еще чего-то, которые у нас э, сжигаются для того, чтобы получить вот этот самый АТФ. Ну и давайте двигаться. Предположим, легли мы под штангу и начали работать. Первое, в, теч- в течение первых пары секунд у нас вырабатывается тот АТФ, который у нас был в мышцах в качестве запасов. Дальше у нас вступает так называемая креатин-фосфатная схема энергообеспечения мышц. То есть у нас есть такое вещество, как креатин креатинфосфат. Да? Помните название такое креатин? Ролик. Это вот отсюда, кстати. Ну вот все в нашем теле взаимосвязано от которой в состоянии э, при помощи определенной реакции с ферментами э, ресинтезировать АТФ. Плюсов у такого способа много. Во-первых, запасов креатинфосфата у нас примерно в 5-10 раз больше, чем запасов непосредственно адезинтрифосфата. То есть у нас уже хватает это, соответственно, секунд на 15-20. мощной работы Во-вторых, скорость образования адезинтрифосфата, скорость образования АТФ очень высокая. То есть это означает, что если мы взяли большой, огромный, тяжелый вес, и нашему телу нужно много, реально много энергии, то как раз креатинфосфат успевает обрабатывать и предоставлять такое количество энергии, которое может обеспечить работу вот этих мышц. Однако время идет, запасы креатинфосфата у нас тоже, собственно говоря, исчезают. Ну а вот и в дело вступает так называемый анаэробный гликолиз. Что это такое? У нас есть глюкоза в крови и гликоген в печени и в наших мышцах. По сути дела гликоген это та же самая глюкоза, просто она вот слеплена в такую удобную для хранения одну большую молекулу. Так вот мы можем взять и расщепить вот этот самую глюкозу или гликоген с образованием двух молекул АТФ без участия кислорода. Именно поэтому этот способ называется анаэробный. вот ну, а Помимо этого у нас образуется так называемая замечательная молочная кислота, лактат. И вот, собственно говоря, мы продолжаем гнать, продолжаем сжать эту штангу, то есть продолжаем работать в достаточно серьезном интенсивном темпе и получаем с этого удовольствия всего с одной молекулы глюкозы, две молекулы ТФ, а все остальное у нас идет в виде лактата. Что хорошо? Хорошо то, что это тоже достаточно быстрый способ. Плохо, что он жутко неэкономичный. То есть, две молекулы АТФ – это реально мало. И плюс к тому еще образуется лактат, который у нас, собственно говоря, вбирается буферными элементами крови, но образуется он гораздо быстрее при интенсивной нагрузке, чем успевает отводиться. И поэтому в определенный момент у вас мышцы начинают сжечь. Вот это самое жжение в мышцах, это и есть накопление лактата, которое заставляет нас с вами а, прекратить тренировочный процесс, прекратить упражнение, положить штангу и подождать, пока у нас, собственно говоря, лактат отойдет. Ну вот, и дальше уже в печень он обратно преобразуется в глюкозу, там, соответственно, в АТФ. Все это, конечно, хорошо. И вот здесь этого хватает нам как раз всего вместе на таком этапе, примерно там на ну, минуты-две работы, в лучшем случае, да, то есть там. Что же у нас происходит дальше? А теперь представим себе, что мы выполняем менее интенсивную нагрузку. Это означает, что мы продолжаем работать с сократительными элементами, да, то есть мышцы сокращаются, но а, скорость, с которой нужно поставлять для мышц, вот этот самый адезин-3-фосфат, она не очень высокая, потому что у нас не очень большая интенсивность, то есть вес не очень большой. Это означает, что мы успеваем, мы успеваем а, при таких нагрузках, то есть, допустим, или мы идем шагом, там, или, допустим, там, небольшой бег, или у нас гантель, наверное, очень легкая. Да? Ну вот, мы успеваем получить вот эти самые две молекулы АТФ, плюс к этому подождать, пока у нас лактат преобразуется непосредственно в печени обратно, и получить еще сверху 36 молекул АТФ. Лучше. 38 в общей сумме, конечно, гораздо лучше, чем 2, плюс к этому еще не образуется лактат. Вернее, он образуется, но он успевает переработаться. Какой есть минус? Минус в том, что вот этот самый лактат, он э, реакция, при которой он у нас в конечном итоге образуется обратно в ТФ, она занимает достаточно длительное время. Это раз, и второе, нам требуется кислород. И это уже называется аэробный гликолиз, то есть образование молекул наших самых любимых АТФ за счет кислорода. Какой при этом есть плюс? Плюс в том, что это при аэробной нагрузке позволяет нам выполнять не очень интенсивную работу, но достаточно долго. Насколько долго? Ровно настолько, пока у нас запасы этого нашего гликогена начинают подходить к концу. Ну вот. А дальше, собственно говоря, нам нужно опять откуда-то брать вот эти самые адезин-трифосфат. потому что мышцы мы продолжаем гнать, собственно говоря, наши мышцы, продолжаем работать, ну вот, но энергии-то у нас, не запа- запасов-то гликогена у нас всего лишь там несколько сотен грамм в мышцах и там, допустим, пара сотен грамм в печени, наконец это все у нас заканчивается, однако у нас есть еще один запас. Это наши замечательные жиры, и эти запасы как раз бесконечны. То есть, по сути дела, запасов жировой ткани у нас очень-очень и много. И тут у нас получается так называемое окисление жирных кислот. По сути дела, наши мышечные волокна, в которых есть митохондрии, при достаточном поступлении кислорода, могут взять вот эти самые жирные кислоты, окислить и получить аж 138 молекул АТФ. Вместо 30, там, 6, да, то есть, в принципе, очень даже неплохо. Итак, какой же плюс и минус вот этого самого окисления жирных кислот? Плюс это, конечно, чудовищная энергоемкость. Мы получаем безумное количество вот этих самых молекул АТФ. Минус то, что у нас требуется под это дело, огромное количество кислорода. И, соответственно, очень сильную и большую интенсивную нагрузку мы не сможем выполнять, потому что скорость реакции образования, она очень и очень медленная. То есть, если мы начнем увеличивать эту самую скорость, то есть, увеличивать потребление непосредственно АТФ, увеличивать интенсивность, то мы перейдем как раз в тот самый анаэробный гликолиз, когда у нас, собственно, скорости реакции образования жирных кислот попросту не хватит по времени. То есть, у нас время реакции, которое протекает, оно будет недостаточно для того, чтобы обеспечить мышцы энергии. Мы перейдем в анаэробный режим вместо аэробного, да? Значит, вот, собственно, вкратце три таких у нас способа образования АТФ в нашем организме. А теперь зачем нам это все надо? В ближайшее время я вам буду рассказывать о том, что же такое у нас диабет, как с ним можно бороться, что такое преддиабетозное состояние, каким образом у нас, если у вас есть лишний вес, вы можете, используя вот эти самые знания, да, более эффективно сжигать жир. Потому что я всегда говорю, что наш с вами внешний вид, как правило, зависит от того, насколько мы полны знаний, о нашем организме и о работе нашего тела. Чем больше этих знаний, тем лучше человек выглядит. Потому что, как правило, советы жрить, жрать вот это, не жрать вот это, при, утром выполнять это и не выполнять это, как правило, не работают. Люди, которые ищут именно такие советы в сети, я надеюсь, как бы на моем канале таких людей очень-очень мало, вы уже злопотные, вы знаете о том, что это все не прокатывает. Но вот выглядит они, как правило, весьма и весьма нехорошо относительно тех людей, которые знают, как вся. Наша тушка функционирует. Что ж, друзья мои, это был очень краткий такой вот ликбез. К этому ролику будет очень много отсылок, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Уже ролики по поводу похудения, там, диабета там, и так далее, и понижения инсулина обязательно будут в ближайшее время. Ну, вот, напоминаю, с вами был Базирио, канал Fresh FreshLife28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. А на сегодня это все. Всем пока-пока.